0: no Paraná em trechos em e acontece na cidade de São Paulo independentemente como vocês sabem, esse programa aqui não é um programa de literatura é um esse procura chamar de cultura aqui é aquilo que nos, nos dota do instrumental para entender o mundo essa é a gente. quando você entra no curso quando a gente sai daqui do nosso encontros, imagina-se que você saiu mais curto do que você entrou. A cultura também não tem nenhum limite, é um saco sem fundo. É um projetinho assim de passar a vida inteira procurando, uh, procurando uh, aumentar. Não há como se chegar ao fundo. Então, não é literatura, é cultura, vocês compreendem essa diferença, é que sim, e então nós não temos interesse aqui em que ciúnculas, é, um indivíduo respeito, por favor, não, mas que é literárias, então não temos Aqui interesse em ficar devagar, para pedir um curso para pessoas normais, comuns, que têm interesse em entender um pouco melhor como funciona a estrutura. E eh, também lembramos de que não há modo de o, o resumo substituir a leitura do livro eh, original. Então, por favor, não deixe de ver muito -se tempo, porque a leitura do livro é claro, Que por mais que tenha feito aí, um esforço verdadeiramente sincero, desenvolvimento. Isso não se consegue fazer de modo tão bom nunca que possa dispensar a leitura do livro. Como, no entanto, você tem dificuldades práticas, garantidamente, todo mundo tem a vida muito ocupada, então nossa metodologia aqui não pressupõe a leitura do livro. Nós trabalhamos com, com a história é, contendo para vocês e o resumo. Essa fila... Essa... <cười> se nós não terminarmos, se nós não aí, eh, abusarmos do final do, do curso, né? nós temos uma certa pontualidade, eu sinceramente sempre tento ser pontual, com toda sinceridade. Mas é que, eh, às vezes, está é mais forte do que é. o problema maior do que eu posso, do que eu posso administrar. Né? E, então, sinto muito, mas a tendência, o nosso esforço é de eh, ser pontual no final do nosso nosso encontro. O começo também, né? O começo sempre é, é um final, né? Então, queria também dizer que as duas pessoas aqui que estão hoje
1: conosco, uma é o Eutério,
0: todo mundo conhece lá o no nosso livreiro mais conhecido, em Curitiba, tá? Está aqui no Santos o está aqui. E o Gabriel que voltou depois de, de aí alguns problemas aí, acidente de automóvel e tá? e agora o Gabriel então estamos um pouco com a volta dele também. as três histórias do Casca. Nesse, nesse nosso programa de edições pelo mundo da cultura edição de, de, de,
2: de a primeira já foi o processo a maioria de vocês imagino que tenha estado aí no
0: dia a segunda é hoje a metamorfose que não é um romance, é uma novela, há uma diferença minha técnica, que não tem grande importância entre o romance e o corpo mas não tem menor importância também o terceiro, a terceira obra é o castelo que será uma das últimas do ano. Então foram distribuídas ao longo do ano
2: as três principais obras de
0: Casa. A Cássica é uma altura que você pode ler inteiro, com muita facilidade. Primeiro, porque ele está todo traduzido no Brasil, sendo um empreendimento mais assim, sólido de tradução, outro Modesto Caroni, que é um professor lá da Universidade de São Paulo, e o Modesto Caroni está tentando fazer de o cartão inteiro. É, eu com Cássica. E Cássica é um desses grandes, mais impressionantes escritores é, que viveu numa série de cultural. Ele era um tcheco que falava um alemão absolutamente estranho, porque é um alemão, que se diz, um alemão cartorial, praga Deutsch, é, um alemão de Praga. Quer é dizer, um alemão que não é a sua Praga, que é ao um Império Alto-Húngaro. A Praga tinha uma muito grande de pessoas que falavam alemão. Mas é um alemão estraníssimo, assim, um alemão muito, muito assim, artificial, cartorial, de quem não é, não quem fala isso assim como língua é, materna mesmo. E o, o caso é um desses sujeitos. Então, nós já vimos aí uma vez uma biografia, mas como as pessoas é novas, vamos dar uma olhadinha rapidamente. Quem, quem fez o processo tem um documento com esse. Se pode, esse, porque esse aqui é uma sugestão maior do que o outro. Fizemos alguns melhorias em relação ao outro. Então é melhor você ficar com esse está mais mais, mais, é, mais completo. Aí, ah, então, o Casca. Casca significa corvo, em corvo em Jeff. É uma germanização da, do nome de chácara, que é corvo. Ah, então, a família, tinha lá uma espécie de loja de novidades, mantinha lá um desenho em todos, em todos os seus papéis lá. Então, Francis Kafka nasce, em dia 13, em Praga, capital da Boêmia, numa família judia de cultura germânica. Mais ou menos 10% da população de Praga é deus e de, de, de cultura germânica. Como parte do Império Austro-Húngaro, na Boêmia, essa população também fala alemão, Praga Deutsch, quer dizer, um alemão de Praga, isso significa. A família de Kaska é originária da aldeia Voscek, para onde emigraram muitos judeus, Voscek é o nome tcheco, para onde emigraram muitos judeus depois da Guerra dos 30 anos. Seu pai, Hermann Kaska, um comerciante de novidade, bem teve com o Júlio de Kafka cinco filhos, de Reis Franz, Georg e Heinrich. Ambos mortos com bebês,
2: Gabriel, Valerie e Otimi,
0: mortas durante a Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração mais ou menos. Frank tem problemas com o pai tirando e melhor claro, com a família também. Então, há, durante toda a, toda a obra de está a permeação dos vários problemas dele com o pai, que se manifesta, então na plenitude numa obra chamada Carta ao Pai que é uma carta que ele mandou para o pai dele e o pai dele morreu depois dele, né? Ele mora em e o pai morreu em 1924. O pai nunca leu, porque a mãe segurou a carta. E depois de morto é que a carta veio à luz, né? Que foi impressa, mas depois de morto a carta do Cássica para o pai dele. Que é uma carta muito dolorosa, muito, muito forte. E você consegue mexer com uma capacidade de tudo. Não tem edições recentes, apesar de que as cartas do que vai, tem, né? tem essa sim, tá? Mas, inclusive, todos os que vocês encontram aí, recebem daí, onde puderem comprar. Em 89, entra na Escola primária do foi o Birke Schuler, na Praça do Fleischmarkt. E depois, em 93, passa para o Colégio Clássico, que termina em 1901. Deixamos visita de Rosseco pela última vez para comparecer ao encerro do Algordo. Quem me tem a curiosidade literária, o tal do Castelo, que é objeto do terceiro livro, é, está lá em um Rossec. O castelo de fato existe lá nesse lugarzinho onde moram os antepassados de castro. Ah, em 1901, é, obtém o Abitur. Abitur é uma espécie de diploma é de segundo grau. Aquilo que chama -se, assim na Atlântica de Baccalô Real e que aqui não tem nome nenhum, a não ser goma de, de segundo grau. Que agora não chama nem assim, né? Goma de ensino médio, clássico do Banco. Então, então é, o Káska se forma no, no segundo grau e começa a estudar na divisão alemã da certa na université. Universidade, pelo menos o são lá dois meios. Após duas semanas frequentando o curso de Química, decide mudar para direito. Tá bom assim? Tá. Uh, continuando. Né? Segue paralelamente o curso de Germanística e História da Arte. É leitor de Kierkegaard, de Pascal, e gosta muito de Roberto. Quando você vê o Casca, esses três autores aí estão, assim, com uma clareza na obra de Casca, que você não acredita assim. Ele é, de fato, o resultado dessa coisa que vem. Ah, em 1902, conhece na universidade o escritor de música Max Froth, que seria seu melhor amigo e todos pós-mortem. Esse Max Groth era judeu e sionista fanático. Não esquecer que o sionismo, o movimento de volta dos judeus para a Palestina, era no final do século XIX, tá? liderado por um judeu chamado Hetzel, que era um judeu que, depois do caso do Raicis, queria fazer a recuperação do lar de judeu na Palestina. Então, no final do século XIX, já havia um movimento sionista forte, que já gerava uma porção de problemas, porque havia lá uma quota de imigração de judeus que era sistematicamente é, desobedecida. Esse marco tentou transformar o carta também, um sujeito sionista, aparentemente sem grande sucesso. Em 1906, não porque também morreu muito cedo, né? Formado em direito no dia 2 de junho, faz estágio não remunerado de, de um ano no Tribunal Civil de Praga. Em 1907, torna-se funcionário da Assicurazione Generale, que é uma empresa que hoje existe com esse nome, generale de seguros, é, lá na, na Áustria. pede demissão em 1908. Um ano depois, alegando falta de tempo para escrever. Essa, esse dilema entre seres escritor que ser um burguês comum é o dilema central da vida de casa O pai dele queria que ele fosse um sujeito com emprego, com uma vida garantida, com mulher, com filhos, ele só queria ser escritor. Ele nunca pôde dentro da fórmula burguesa dos pais dele. Passou a sua vida lutando contra isso. Nunca teve, de fato, o desejo de fazer carreira nenhuma. Em 1908, ainda por influência é, perdão, ele, ele, nesse ano 8, ele começa a trabalhar no Instituto de Seguro de do é assim, Trabalho do governo da é seu segundo e último emprego, onde foi encarregado de estudar riscos e buscar meios para reduzir sinistros. Apesar de obter sucesso, seu emprego de ganha só, broto e É o modo como ele fala. Sabemos Sim. muito na vida de carta, carta porque existem viagens, então foram publicados os seus viagens. E ele escreveu muitas e muitas cartas a Felice Paula, que era a sua noiva, e desse material todo, então, se tem muita, muita informação íntima assim, da vida de Saco. Não é um autor um muito sério. Assim, tá? Então, ele não gostava do trabalho que tinha. Por influência do Brot, nesse mesmo ano, publica aos poucos descrição de uma luta na revista municiense Iberion de Franz Schleier, que era lá um intelectual importante. E, em 1910, começa a redigir a os diários, os tardes do Estado. E, em 1911, a do pai, que quer é que seja um bom burguês, começa a colaborar, contrariado, à tarde, à tarde na cima de festas do seu cunhado, Carl Hellman. Ele decidia passar as tardes uh, escrevendo. Eu trabalhava de manhã lá na, na empresa pública, lá de curso, e a casa trabalhava então como cunhado. O pai montou a empresa dos dois. Tinha que idade? 28. 28 anos. Em, nesse, em 1900, e, nesse mesmo ano, começa a se aproximar do judaísmo. Ele nunca tinha sido até então um judeu castante de verdade. Mas começa a se interessar por judaísmo por uh, meio do Iedes Teatro, Teatro Idis, né? uh, judeu, portanto. Em 12, conhece na casa de Grosso Feliz Bauer, que era o seu assessor noivo, uma verminente de quem foi noivo duas vezes. Torna-se vegetariano que é adepto de manias alimentares. Não um pode comer, não um pode tomar cedo, etc. E escreve o Benedito da Sumo de Assur, tá? e a ah, Metamorfose, Victor Valdum. Neste ano, 1912, nós sabemos o dia que ele começou pelo dia que ele terminou por causa dos seus diários e das cartas afilícias. E também escreveu a uma, maior parte do romance América, que depois passou a ser um outro nome chamado O Desaparecido, quem que, que deu o nome de Desaparecido, foi o Max Klotter. Nesse ano, segundo Peter Drucker, Peter Drucker é um economista austríaco que foi aí considerado chamado parte da administração. O Peter Drucker diz que conta no livro que o Frank está recebeu um prêmio por ter inventado o capacete de segurança. Esse capacete que os operários usam nas construções, nas fábricas, seria a invenção dele. Opinião do Peter Drucker, né? ah, obviamente, deve ser uma opinião analisada, que é o sujeito de é né? e, e ele, então, faz lá um, uma contribuição lá para a redução do acidente de trabalho. Em 1913, publicado pela Corte Folha de Teruagem, né? o foguista de Heister, o Foguista é o primeiro capítulo do livro Américo. A coletânea de contos de contemplação, e o Gliciano escreveria no dia 21 de, de agosto, seu diário, o meu emprego insuportável e contradiz o meu único desejo e a minha única vocação, a literatura. Como sou apenas literatura e como não quero nem posso ser outra coisa, o meu emprego não poderá nunca seduzir-me, só poderá, ao contrário, destruir-me totalmente. E isso é bom descobrir as 30 anos. O Chaka descobriu os 80. Você não queria ser promotor de justiça? Né? O... Quem é mesmo É há, há um, Isso é uma coisa comum na vida, o fato que, às vezes, a gente demora a vida inteira para descobrir quem nós somos e que é Porque, no fundo, você sabia desde o começo como que você queria ser, mas você se deixou saciar por você mesmo a vida inteira. Quem, eh, o, o livro maior de todos para explicar isso chama-se Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, que é o livro do e que conta a história de sujeito, que é filho do Guedes, e que decide que vai ser até de casa. Aí o sujeito age a tudo e se junta a uma trupe de cartas, assim, que é muito parecida com o que é uma trupe de cartas hoje, assim, o pessoal assim ensinado, meio meio, 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 assim, meio estando, mais ou menos, essa ideia é, né, e vão fazendo o Hamlet basicamente vão fazendo a apresentação é até Hamlet até que um dia o Wilhelm Meister descobre que ele vida vão quando coisas estranhas com ele que são coisas que são fáceis de explicadas aparentemente é, orientadas a partir de uma ideia de maçonaria que ele está cuidando dele. acontecem coisas para ele que o fazem refletir. Ele, no final da história, ele descobre a trama. Ele, na verdade, foi tutorado é, foi, foi, é, para descobrir quem ele não era, descobre que, de fato, é um burguês e vai lá cuidar de um negócio a família pronto. E o, o nome desse tipo de literatura, desse gênero literário, é Vítulos Romanos como é a Montanha Mágica, que nós vimos na última vez, também é um vídeo dos romances, é o um romance do sujeito, como também é aquele romance chamado... chamado é, também é um, é um romance, um vídeo dos romances, é um romance que serve para você descobrir a vida. Então, a da pessoa até que sobe o é Então, essa, essa história essa é o livro melhor de todos para explicar isso. Pode ler esse cartão sentimental, pode ler o, o, o Willian Meister ou a Montanha Meister, talvez seja um dos três melhores exemplos. Mas eu acho que o Willian Meister é mais claramente um, um, um bíblico romano que os outros. Grinch, né? Foi esse que inventou o Grinch. E aqui então, o nosso, o nosso personagem central, que é o Kafka, tem total certeza de inverno, logo cedo, né? E em 14, começa a escrever o processo, que nós já tivemos aqui a apresentação. Em 15, publica na essa era uma editora de Leipzig, é, que era, voltada para, era para, dizia, dizia-se que ela trava expressionismo literário. Mas, na verdade, o expressionismo não é uma escola literária, embora possa ter um pouquinho, mas era uma editora procurando novos autores o tempo todo. E aí, então, publica na, na revista que vai, completa, as cores brancas, vai, completa, as Colhas brancas, em 17, rompe noivado com a felice e, nesse mesmo ano, é diagnosticado com tuberculose no pulmão e na laringe. Resultado provável do consumo de leite não pasteurizado, que ele não podia consumir e tinha manias alimentares. Então, que não tomava leite pasteurizado, deve ser -se contaminado ali E que obsessivamente. Em 19, torna-se noiva, noivo, né? De filha do zelador da sinagoga. Parece que isso foi o maior de todos os amores, e como a moça era filha do zelador, porque também era judeu, mas judeu, mas não era da mesma classe social que ele, porque o caso era um burguês, né? tinha um comércio. O pai faz o, a destruição desse, dessa possibilidade de casamento e essa é a razão pela qual ele depois escreve a carta ao pai, em função basicamente desse episódio. Então ele não casa com essa Julie é, porque ela era de uma classe social inferior, embora fosse do dia. E nesse ano são publicados juntos na Coleção Nacional e uma coletânea de contos chamado O Médico Rural, Aisland Artes. Escreve a carta para o pai por causa do, do, do rompimento com a Julie com a, que foi inventada pelo pai. Em 20, já rompido com a Julie, a jornalista Milena. E Zenka, que não é do dia,
2: que torna-se sua mãe e traduz os, contos,
0: os textos de Carta para o Tcheco. Ele nunca escreveu uma palavra em Tcheco. Ele era Tcheco, nascido em Praga, mas escrevia exclusivamente em alemão. Então, quem traduziu a obra para o Tcheco foi essa moça. Ele mesmo não escreveu a obra de Tcheco. Muito bem, em 1921, a ativa do se agrava e não consegue mais trabalhar. Em 1922, se aposenta por invalidez, escreve o um castelo de fevereiro de setembro. Em 23, conhece a professora de pré escola a Dora Diamante, que é a dia também, e passa a morar juntos em Berlim. Primeira ausência de praga. Dora provinha de uma família ortodoxa e apresentou a Cássica ao Saúde. Nesse ano, a Cássica teria enviado o Casa Testamento a Max com instruções para destruir após sua morte os manuscritos não publicados. E que nunca reinvitasse de facto. Então, a única obra já publicada que ele repudia é de facto, que é uma somatória de encontros, que é a primeira, portanto, em ideia de achados que estão prontos assim, muito, muito ainda. E, né? e mandou destruir o resto todo que estava, estava ainda por terminar. Então, não é que Casca mandasse destruir a obra inteira, isso não. Né? Mandou destruir o que não estava ainda realizado e aquilo que estava realizado, mas não interessava mais que é a letra. Então diz assim, tudo isso, sem exceção, tem que ser mais e será melhor em Venu é O seu caso que é na sua casa de tratamento para claro, o Marcos Gol. Em 24, muito mal de saúde, Casa retorna torna à fraga e procede para a casa de saúde do Dr. Hoffmann, em Kirklin, certo de Viena. Em 3 de junho, ao meio-dia, Francisco Laskar está tendo ao seu lado o estudante de medicina Robert Klobstock móvel de inanição e desidratação causada pela impossibilidade de engolir alimentos. Móvel de fome, porque não havia naquela época ainda metodologias metodologia de alimentação parágrafa morre tecnicamente de fome, ou de sede. Fora, não estava com ele na hora da morte, por isso é que não está citado
1: aqui. Seu corpo é levado à praga, onde está enterrado no cemitério judaico de Strassen. É publicado o um conjunto de contos de um artista da fome, a Hunger
0: Kistler, é, cujas fotos psicográficas cascas seriam corrigidas no leito da morte. Essa é, é assim, Hunger Kistler é um conto que viu a central, está morrendo de fome, escrevendo contos de um sujeito que morre de fome, exatamente como ele. Como é. 25, publicado. Aí, então, em 25, 26, 27, começam as publicações próximas. O Max Rousseff, que, desrespeitando a tal da, da Ordem do Testamento, começa a arrumar como pode as obras e ou, a acordo sei lá, que vai publicando uma atrás da outra. Portanto, essas obras todas aí são todas as obras editadas pelo, pelo, pelo Max Rousseff. Da astrologia religiosa de Thomas Mann, em 30, Thomas Mann já era assim, quase o maior escritor vivo da Europa. É então, um o Castro, deve ter alguma coisa. Em 31 publica A Mulheres da China, que também é outra coleção né, de contos, selecionado por Marcos. Lourdes. Ele, na verdade, o romance e o romance só fez três: que é O, o Processo, o Castelo e a América. O resto são uma outra novela, basicamente, aumentando a uma foto na novela, e talvez possa também dizer que seja uma novela. Um outro, um outro conto chamado Bookheim, que é o corpo. E o resto é conto, Ele é um grande contista. Em 1932, um dos erros judeus de Berlim, Dolmund Schocken, decide publicar toda a obra. Esse plano é atrapalhado pela guerra, Segunda Guerra Mundial, né? acaba depois da guerra. Em 37, publicados os diários. Em 39, os nazistas destroem todas as edições de shopping. Max Todd consegue fugir para a Palestina e leva os manuscritos de casta que vão parar na shopping library em, em, em Jerusalém. Em 41, o shopping liga para os Estados Unidos. Os dos Estados Unidos começam a ver as, as, a reedição em alemão, em alemão, tá? das obras de grandes casas.
2: Em 54, né,
0: publicam-se as cartas da Milena. Em 1956, a família começa a pressionar os herdeiros, que são filhos das irmãs, que os irmãos morreram com, com o herdeiro. Os herdeiros de casa, eu não tenho nenhum mesmo direto, né, são os sobrinhos. As sobrinhas começam a pressionar para reaver os irmãos filhos, porque é aquilo que nós da família. Você não deu para o Max Kuhn a zoar, é diferente né, o conceito. E aí, começa a haver uma certa pressão, e aí com, há uma negociação com a família. E, esse, e eu, tanto o um fato quanto o Max Kuhn depositam os manuscritos e, no banco da Suíça, e depois o devolvem à família. Em 61, o germanista britânico Malcolm Pesley é, convence a família a reeditar tudo de volta sem a contribuição do Max Pro Ou seja, pegando os, os, os originais como estavam no dia da morte de Casca e fazendo uma reedição sem consideração do que Max Proff havia mudado. O Max Proff havia mexido na pontuação, na sequência dos capítulos, enfim, alguns pedaços ele havia reescrito completamente. E começa a haver, então, uma, uma republicação de Casca com base agora é, numa edição isenta da contribuição do Max que, De modo geral, consideram-se essas novas, consideram essas novas é, tradições melhores do que, do que as anteriores. E apesar de que a, a original da Metamorfose que nós vamos ver hoje é a original do Max Apesar de que a Metamorfose, não, porque ela foi publicada em dito. Esse aqui não tem o dedo do Max em nenhum momento, porque ele foi publicado durante a vida de casa. Então, só tem a contribuição de casa. Todos os, todos os, 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 os sinais são dados presentes lá, são pedidos para a biblioteca Godley em Oxford, menos o processo que, que acabaria na mão de uma herdeira que depois o, o Lei do é Ouro acabou indo para uma biblioteca. Ali, né? uma, uma em 68, morre o Marcos Crookes, em 69, o escritor uh, Isaac. Zinger escreve o um conto A Frank Casca, onde a personagem já que teria sentido Casca, informa que esse último acreditava na existência do Golan, personagem folclórica do judaísmo, um homem artificial criado pelo rabino Leu, em Praga. Então, esse rabino Leu, que teria sede um pouco do barro, do rio de, de, de banha Praia, que banha Praga, e teria feito defender dos judeus contra os pogroms, aqueles ataques todos... Aqui o, 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 o pogrom, o, o tal do. do o rolê fica autônomo, de fato, ele resolve não obedecer mais. E aí é exatamente a mesma história do Frankenstein, depois foi escrito até lá, Meryl né? Schelling. O Frankenstein é um médico que produz um ser artificial e sai do controle. A ideia do Frankenstein: o Frankenstein não é o um monstro, o Frankenstein é o um médico, é o autor do monstro, não é isso? Tá? Então, o monstro do doutor Frankenstein é, é inspirado na ideia do Golem, esse é, ser mítico que seria é, existido se em Praga, mas faz parte do folclore, do folclore de Deus. Em 1888, os manuscritos do processo são vendidos a, para um arquivo literário alemão, e depois começa a publicação da, das obras já revistas sem a contribuição do Max Rost. Essa é a história, assim, digamos, em linhas gerais, do Franz Kastner.
2: Franz Kastner, portanto, é um sujeito que teve uma vida muito infeliz, é, não, é,
0: não teve felicidade afetiva, amorosa, é um sujeito que passou a vida brigando com o pai, tentando ser escritor contra todas as pressões do meio ambiente, vivenciou uma guerra de proporções apocalípticas, que foi a Primeira Guerra Mundial, não tinha problemas enormes de, de autoestima auto, é, cima e, e que, no entanto, produziu uma das mais perturbadoras obras literárias de todos os tempos.
1: Kafka uh, é Eu Você começa a lutar, não para até o último. É, hoje eu quero estar aqui e eu
0: a metamorfose Quantas vezes? Muitas vezes, muito bem. Então, segundo o livro do Casca, do nosso programa, temos que ter três. O terceiro lá por 90, se não me engano. É a metamorfose. Tá? É A metamorfose de todos os livros de Casca, o mais conhecido, o mais rico. Nenhum livro de Casca tem tanto, tanto prestígio quanto a metamorfose, que é um livro pequeno, então é fácil todo mundo se candidatar a ler esse livro, apesar de que há uma taxa de incompreensão tão alta quanto é o entusiasmo do seu veitor. Ah, uma, essa obra, pelas suas características, tem uma, um potencial de interpretação enorme. Há um catálogo, há quem catalogue essas, as interpretações da Metamorfose, e parece que a última conta está em 130, 130 interpretações diferentes conhecidas da obra A Metamorfose. Não é, portanto, muito difícil encontrar mais uma, né? Tá? Então, há claro que interpretações muito, muito adequadas para a nossa época, há um excesso de interpretações voltadas para os econômicos, afinal, na né? nossa época, como só se tem em dinheiro, certo? Então, é normal que a maior parte das interpretações sejam ou voltadas para questões econômicas, ou seja, interpretações marxistas, ou então interpretações para Mas há também aqui interpretações outras possíveis. Nós vamos certamente conseguir descobrir aqui no nosso, na nossa casa de hoje. Eu vou ler para vocês esse pequeno início aqui, apenas para deixar um pouco claro a circunstância. Segundo as cartas que escreveu a noiva Feliz Bauer, que escreveu a novela Dieter Basum, normalmente traduzida no Brasil por a metamorfose, mas que Outro Maria Carpôt manda traduzir por a transformação entre 15, e 17 de novembro e 7 de dezembro de 2012. A razão da qual foi o metamorfose é porque nós vivemos a tradução do francês. Há esse problema aqui no Brasil. Como havia muito mais gente que sabia francês do que sabia alemão, então havia muita tradução indireta do alemão, que é uma vergonha, porque nós não pensar uma língua muito próxima, no né? Brasil, Há milhares e milhares e milhares de pessoas que falam alemão. E o... Mas aconteceu também coisa com o hélice, por exemplo, a obra chamada Os Demônios, tem sido chamada historicamente assim, de os processos porque em francês, é Mas por que é LepoCd em francês? Porque os tradutores franceses sempre acharam que tinham o direito de é, fazer mais ou menos o que bem entendido, que é ele que viveu de literatura e o resto muito engenário, entendeu? Então, é, a, a, o doce foi muito criticado pelos tradutores franceses. E como nós, a Raquel de Queiroz, por exemplo, que era uma tradutora do processos importante, qual era o original que ela pegava? francês. Então, a tradução dos de demônios ficou os processos, porque ela traduziu depois de É a mesma coisa que a metamorfose é, tem um sentido diferente de transformação. Porque é a metamorfose implica numa transformação pré-determinada, que tem, que, que cumpre um certo ciclo. E isso não é necessariamente verdade nessa hora. Então, o Otto Malekakow, que sabe muito alemão, obviamente, que eu tenho que capaz de dar autoridade nisso a ele, diz para traduzir por a transformação e não a metamorfose. Mas isso é secundário, não é? Bom, só você saber que isso existe. Uma das poucas obras publicadas em vida, a metamorfose apareceu pela primeira vez na revista de Completa, As Colas Brancas, dirigida por René Chiquelet. Em, 1915, em novembro do ano seguinte,
2: na prestigiosa coleção expressionista Der Intersetá. Der Intersetá, que significa
0: o dia mais jovem. E o que, é que significa o dia mais jovem? O dia do lido final. Não é? Qual é de todos os dias o mais jovem? É o dia do lido final, porque é o que está mais longe de nós. O mais jovem que ele que é, não é? Que não nasceu ainda, qual é o último dia do mundo, não é o mais jovem? Então, essa coleção, essa editora fez uma coleção chamada O Sinal, Final, e aí então, editou os novos autores, entre eles, do Francisco nessa coleção. Houve repetição dos 18, que é uma coisa interessante, porque ele não foi um autor de sucesso em vida. Segundo suas próprias palavras, a metamorfose é uma história repulsiva, uma pequena, uma pequena história e uma história com fim ilegível. Se tivessem vingado os planos de Casca, de Servanum, que era é a metamorfose, teria sido publicada junto com Das D'Artagnar, o Benedito, e com Der o Rista, capítulo inicial do romance O Desaparecido, num volume único, Jane, Fitch. Então, o Casca queria. Se o editor tivesse publicado essas três obras num livro só, cujo nome seria Fitch. Se vocês As três, as três obras lidas das relações de pai e tá? É por isso que ele queria que isso fosse assim. Agora, então, nós começamos a nossa história: história do uh, Gregor Zanzá. O nome dele é comunicado é com E, em alemão, é como se fosse Z Zanzai. É um nome, obviamente, calçado em cima de Casca. Não tem a menor dúvida. Né? tem uma ligação com Casca. Mas tem uma ligação com o próprio nome do Casca. É um Gregor Zanga. No Veredicto, o sujeito chama-se Georg Wendemann. No outro livro, chama-se Georg Wendemann. É muito parecido com os livro de história praticamente com dois meses de diferença. No fundo é a mesma personagem, digamos assim. Isso há ah, o parentesco das então, duas mãos. E aí então começamos a ler. Eu quero, Nós temos aqui um sistema, cada um deu um pedacinho. Quer começar com você, a por favor? Só passando pelo do lado que você está, passando pelos seus colegas, seu frente. É, aí essa primeira, primeira frase ficou famosa de. Se vocês vocês levam o processo? Quem esteja aqui no processo lembra que começava assim. E hoje, cara, deve ter feito alguma coisa de errado, porque ele, no dia do seu fizer o aniversário, aparecem um os da justiça para aprendê-lo. Então, tanto no caso de Joseph Kass, quanto nesse caso aqui, a, 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 a obra começa com a descrição de uma desgraça, né? alguma coisa grave que aconteceu. E aqui tem a primeira polêmica, porque há muita dúvida sobre... Que a, a, a expressão original de Kafka significa, de fato, inseto. Depois, durante a história, vai ficando parecido com o inseto. Mas o Kafka não queria que, por exemplo, ele proibiu o editor de tentar representar na capa a imagem do, do inseto, ou de qualquer coisa que fosse. Ele queria deixar essa criatura na qual o anos se transforma, uma criatura de certo modo enigmática. Então, a palavra embaixo você tem ali a mesma frase em alemão, no original, e a expressão correspondente a inseto aqui é um bepissa. Um significa praga, significa.. É, é, pode ser até é, 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 é um, alguma, algum animal que se parasita os outros do ponto de vista de, de, de tomar sangue, mas não é exatamente inseto. E, e aqui, então, no Brasil, não sei quem foi que inventou a história, ele ficava numa uma barata. Coisas mais improvável ainda. Em nenhum momento está claro dentro da história que o Gregor, o Gregor, conhece mais uma barata. Isso então, é um pouco de simplificação da história. Tá? Então, é um inseto, uma criatura repulsiva. É mais ou menos isso, né? chata se de alguém é, que viu uma criatura repulsiva e indenizada. Essa é a ideia central no que ele se
1: estava deitado sobre suas costas duras como coração seu quarto, um, um autêntico quarto humano só que um pouco pequeno demais permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas pedia a imagem a imagem que ele havia recordado havia pouco tempo de uma luta de chuva batendo no vínculo do farapê. Sim, sem
0: pacote, ele descobre que virou um mundo cedo, cedo como se fosse um inferno, e essa situação, no máximo, consegue deixá-lo melancólico. Não é uma coisa estranha? O primeiro que alguém tenha virado um inferno, né? ou coisa que eu valesse. Mas vocês não acham interessante que ele tenha sentido apenas melancólico com essa transformação? Outro fato importante aqui, que eu gostaria que você prestasse atenção, é que está chovendo. E a chuva é um dos símbolos mais poderosos na literatura, porque a, a chuva tem... A água, né? A água ou a chuva. A chuva tem uma, um sentido simbólico de sexo. É, é muito forte a ligação entre a ideia de chuva e sexo, e a ideia de água é a ideia do caos. Para entender isso é só não esquecer. Que está escrito na Bíblia que no início há o espírito de, de Deus pairava sobre as águas. Dizer. A, a, a água significa aquilo que não tem forma, que é desforma, aquilo que é caótico, potencial, um potencial. Então, o, o fato de que está chovendo no momento em que há a transformação, o, o Gregor amanhece transformado. É mais ou menos
2: coincidente
0: com o que uh, possa estar simbolicamente induzido com a expressão água. É preciso que uh, tenha visto aqui alguma espécie de destruição da, da, da norma, da ordem, alguma coisa aconteceu e que o, o fulano, de repente, mudou de forma. Para que isso aconteça, é preciso diluir o que tem, que é o que acontece quando você sonha, que aquilo que você sonha se dilula umas coisas fora do sonho, que sonho, não são então, coisas que podem se modificadas. Então, há um processo aqui pelo qual o, o Gregor Santa, que era um ser humano normal, transformou-se numa outra coisa, aparentemente monstruosa, e quando ele está contra disso, está chovendo. E isso o torna melancólico. Mais um pouquinho, né, Gregor?
1: Gregor, Gregor Sansa está sentado de costas, na sua própria cama, No seu quarto, de três formas uma para o corredor e
0: duas para os quartos laterais. Uma vocês já perceberam tudo a planta baixa? E aí vocês já perceberam o quanto eu fui sábio em não ter feito o curso de arquitetura? o <risos> é? <risos> é Não era lugar.
2: Era lugar, eles mudam, né? mas era
0: lugar. Então, aqui você tem o apartamento onde ele mora. Eu, 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 não é escura não, perfeito. Porque... Eu fiz isso aqui apenas porque há tantas dimensões da, aos quartos da casa que vale a pena você dizer quando dar uma olhadinha. Reparem que é uma casa na rua Chagote, em, em Praga. Essa é uma casa grande para os padrões, provavelmente da época. Tem um quarto de casal à esquerda, onde moram o pai e a mãe do Grego. Tem um quarto onde mora o irmã, que chama de Greif. Essa irmã é deslocada desse quarto no final, porque esse quarto é alugado com 20 meninos, três homens que moram aí. aos quatro e meio onde mora o grego, o grego tem três portas. Esse quarto. Tem a porta de uma porta para a quarto da grecia, uma porta para o corredor, e uma porta para a sala de estar que fica logo depois da de sala na qual está, então, a escada que leva para fora do prédio de e um apartamento num prédio baixo, não sabemos em que andar eles estão, certamente não é no ano primeiro. E então e havia mais uma cozinha. Quando na janela da quarta do, do quarto do quarto eu Grego do outro lado da rua hospital, eh, que é uma, um prédio muito grande, cinza, um pouco aterrador. Então de vez em quando a gente dá uma olhadinha aqui, tá? Para a gente sempre poder localizar fisicamente o que está acontecendo. Na, na casa do. Dizem os comentaristas que a disposição da, desse apartamento é a mesma da casa do próprio gato. E ele apenas reproduziu na ficção a disposição da própria casa dele.
1: Mas
0: casal Era com certeza, é. garantidamente. Porque não pode ser desse jeito. Né? Quando você vai usando uhum. os pedaços da história, né? Aqui, desde é, que não tem banheiro, ninguém fala em banheiro, mas naquela época não tinha casa com banheiro, não tinha banheiro em lugar nenhum. Então, em Paris, no início do século XX, ninguém tinha banheiro em casa. é alguma coisa que não existia na prática.
1: Até o final do século XIX era prático. Um é, você um... É um sistema,
0: pode botar um naqueles costalhos. Você passa, marca lá, né? Faz uma. toca sirena. E se tirar. uma mas aqui não há nenhuma chance de não ser assim. Porque, porque o quarto do Gregor seguramente dá, dá, tem uma porta de acesso ao quarto dela. Então, aqui pode ter alguma diferença na prática, Pode não ter menor um importância, né? Mas é mais ou menos assim que é a casa do, do Gregor, onde ele mora. Ele é um jovem de alguma coisa como 20 e poucos anos, ele é bem jovem, a Greve tem 17 anos, o pai e a mãe. Tem idades que não são precisadas aí, aliás, nós não sabemos usar mais. O grego é né, tá de viajante, trabalha numa loja com um usuário de, de tecidos,
3: pega um trem e fica dias viajando pelo, pelo interior, né, vendendo os tecidos, né, e volta de vez em quando para ficar em casa.
0: Então, essa é a história que mais ou menos concreta do, da família, há O pai é falido, havia falido 5 anos antes, não fazia nada há 5 anos. Ficava em casa mais ou menos de já a mãe, a mãe era asmática crônica, portanto também não tinha nenhuma utilidade. E a Felipe era muito criança, tinha só 17 anos, portanto, na calença então, ela deveria ter 12. Era praticamente criança. Muito bem.
1: O seu pai envelhecido, gordo e engraçado, não trabalha há 5 anos. Desde a... Sua mãe é doente de asma e sua irmã, de 17 anos, cresce, ainda uma criança. É. Tem meses para pensar no conservatório. A família tem uma cozinheira e uma empregada. O está em casa há oito dias, intervalo entre duas viagens.
0: Faz uma viagem, um aluguel de um pagamento de bom tamanho e eles mantém duas empregadas, uma cozinheira e uma empregada. A primeira, portanto, informação importante é que ele faz um... tem uma, um certo sucesso profissional, porque ele mantém tudo isso com, com o dinheiro de caixa de agentes. Não é isso? Muito obrigado, Dr. Tébio. a gente vê. Gregor pergunta-se
3: se não deveria voltar a dormir e esquecer aquela bobagem toda. Mas sua nova condição o impede de dormir, porque estava acostumado a dormir do lado direito. Gregor não consegue, não consegue levantar da cama para ir trabalhar como caixeiro viajante e dá-se conta do quanto odeia o seu trabalho, que só ainda não abandonou porque tem de pagar a dívida que seus pais têm junto ao patrão. Bem, ainda não renunciei por completa esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida, para pagar, pagar a dívida dos meus pais, deve demorar ainda uns cinco a seis anos para fazer isso sem falta. Chegará então a vez da grande ruptura. Por enquanto, porém, tenho de me levantar, pois meu trem parte às cinco.
0: É o sujeito que pega o trem às cinco horas da manhã está lá, transformado num ser qualquer, preocupado em pegar o trem assim embora da manhã. Ele, ele trabalha sozinho para sustentar tudo aquilo. É isso que nós sabemos. Ele é jovem e tem um trabalho muito concreto, muito prático. Ele é vendedor. Ele não, não. é nenhum dinheiro, não é nenhuma extra. Ele é um sujeito que faz, tem a vida vendendo coisas. Não é isso? Isso, antes que você fique fazendo muita especulação, ele não é. não é o planificado. O Franz Castro é o contrário do Gregor. Eu disse a vocês muitas vezes que é impossível alguém escrever um livro sem que haja nessa história alguma conotação autobiográfica. Mas é um erro muito grave você supor que as personagens representem exatamente os seus criadores. Então há sempre um meio-termo entre essas duas situações. Então, não imaginar que o, o, o Gregor o seja o Franz Castro, exatamente. Mas também não é, imaginar que essas personagens num vazio de pessoal, não é isso? Então há um pouco de cada coisa, tá? Mas o Franco nunca vivenciou essa situação que o Gregor vivenciou. Pelo contrário, ele nunca quis fazer absolutamente nada disso, nunca precisou porque o pai disse. Foi um sujeito bem visito, nunca precisou de nenhuma ajuda de um filho como é o que é o, esse. Gregor confere o despertador e dá-se conta de que ele havia perdido
3: a hora e o trem da 5 mas poderia ter, tentar pegar o da 7 embora a essa altura o contínuo da firma, uma criatura do chefe sem espinha dorsal e sem discernimento já teria avisado o
0: chefe de que
3: ele a parede era para o
0: embarque veja que coisa estranha né? Isso não estranha essa história um pouquinho e pelo menos né então, o sujeito perdeu é, o trem da 5 horas e tem certeza que havia lá, na estação ferroviária, no Citeão, que é um contínuo do chefe, que já teria dado o chefe e que ele não pegou trem. Vocês mandam nisso, não tem empregado aqui, vocês mandam no contínuo verificar se o pessoal pegou mesmo o avião das partes, o trem, entendeu? Não é uma coisa, assim, é, estranha isso? Eu sei que há muitas coisas que parecem estranhas aqui, é começado pelo fato que o sujeito transformou-se no certo. Mas essa coisa também é estranha, né? É uma, é uma, é uma coisa estranha dentro da, da situação estranha. Pois é, João. E você viu a luz? É o quê?
3: Não consegue. Foi basicamente
0: porque o resumo não, não. Não pegou. Mas não deve ter nenhum nem ponto nisso ainda. O resumo sempre é feito, né? É preciso sempre levar isso em o resumo nunca acontece.
3: Subsidiu-lhe. Leia um livro, por favor. Tá? Vamos lá. Tenta levantar novamente. Em cinco anos de serviço, ainda não havia ficado doente. Está com mais fome que o habitual. Zanza ouve sua mãe despertando-o com batidas na porta e fica chocado com o som da sua própria voz, dizendo Sim, sim. Obrigado, mãe. Já vou me levantar. Seu pai bate em uma das portas laterais pedindo a Gregory que levante. Sua irmã, Greth, também o chama da outra porta lateral. Agradecendo o hábito de trancar as portas adquiridas nas suas viagens, Gregory tenta dizer-lhes como pode que está a caminho, mas não é de forma nenhuma compreendido.
0: Por que ele não é compreendido pela família? não tem
3: família. Porque
0: ele é agora um agulheiro que fala de um jeito que ninguém entende. não Pois é, mas agora, perceberam? Você não acha também estranho que haja uma insistência desse tipo para um sujeito que nunca na vida deixou de trabalhar, que está há cinco anos sem ficar doente, que, quando pela primeira vez acontece isso, toda a família, às cinco horas da manhã, se mobiliza para tirar da cama de qualquer jeito? Não parece? É muito mais estranho isso do que. Vocês já tiveram a experiência de ter assim um irmão, uma irmã, um primo, que passa o dia inteiro dormindo? Um em casa, assim, vocês querem tirar da cama de qualquer jeito? É muito bem. O quarto dele, é Tem três quartos O quarto tem três quartos De verdade, é pouca.
2: Tem três quartos o quarto dele,
1: não é? é ele, ele, ele se
0: declara um sujeito oprimido, né? Mas. mas... Quer dizer, há uma espécie de exagero na cobrança. Tá, isso nós todos percebemos, né Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. Muito obrigado, Ana Flávia. João, por favor. Uma, uma responsabilidade que
1: não é dele também é... Ele ficou ele, é claro, claro também aqui, eu não comentei, né que ele faz isso tudo porque ele tem que pagar a dívida que o pai dele tem para
0: com o dono da empresa na qual ele trabalha. Então, não se sabe qual é o origem da dívida, se ele é o tesouro da falência, ou se ele gastou dinheiro, ninguém sabe. Mas ele paga, trabalha assim, porque ele está pagando a dívida do seu pai. Tá? Muito bem, continuamos. João, por favor. Gregor continua a rolar de um lado para o outro, tentando sair da cama, quando a campainha toca. É alguém da firma, disse a si mesmo, e quase gelou, enquanto as perninhas dançavam mais rápidas por causa disso.
2: Está de costas,
0: tá? Está de costas na cama. Durante um momento ficou tudo silencioso. Eles não vão abrir, disse Gregor consigo mesmo, preso a alguma esperança absurda. Mas aí a empregada, natural como sempre, caminhou com passos firmes até a porta e abriu. Gregor só precisou ouvir a primeira palavra de saudação do visitante para saber quem era, o gerente em pessoa. Pronto? <risos> é agora o gerente veio cobrar... né? Por que ele não pegou ainda assim quase? É uma coisa normal. Quando você atrasa assim meia hora, o gerente vai na casa da sua, da sua família, do seu pai, da sua mãe, perguntar por que você não apareceu ainda.
1: Não é uma coisa normal, né?
0: Não é isso? Tá? Alguém passou por essa experiência e viu o dono da empresa reclamar que você não chegou lá ainda, são 9h01 um da manhã. Não, não acontece é? né? No entanto, o gerente foi lá.
1: Praga, né? Não vivia ser tão pequena.
0: Mesmo assim, é um pouco desagradable. Ele né? de não é normal. Né? Pra, afinal de contas, trata se de um funcionário é, subalterno, é um vendedor, não é ninguém que precisa assinar um movimento especialista. Há uma certa desproporção entre a importância que tem o direito de e o escândalo que está sendo feito em torno do fato que ele não foi trabalhar ainda. Isso acho que está claro, né? Acho que não dá para a negar que haja isso Mas ele que
1: é um exército, ele é um exército viajante...
0: de um... exército de zelo, é um excesso de... Acho que isso aqui é o que autor quer nos contar. Que há uma certa extrapolação do que seria a cidade normal. É, começa com um a supor. É Vamos lá, então. Porque Gregorio estava condenado a servir numa firma em que a mínima omissão se levantava logo à máxima suspeita, Será que todos os funcionários eram, sem exceção, vagabundos? Não havia, pois, entre eles nenhum homem leal e dedicado que, embora deixando de aproveitar algumas horas da manhã em prol da firma, tenha ficado louco de remorso e literalmente impossibilitado de abandonar a cama? Não bastava realmente mandar um atendiz e perguntar se é que havia necessidade deste interrogatório? Tinha de vir o próprio gerente... Era preciso mostrar com isso a família inteira, inocente, que a investigação deste caso suspeito só podia ser confiado à razão do gerente? E mais por causa da excitação a que foi levada essas reflexões, do que em consequência de uma decisão de verdade, Gregor se atirou com toda a força para fora da cama. Houve uma pancada alta, mas não praticamente um estrondo. A queda foi um pouco atenuada pelo tapete, mas as costas também eram mais elásticas do que Gregor havia pensado. Caiu som som surdo que não chamava tanto a atenção. Ele só não tinha sustentado a cabeça com cuidado suficiente e por isso havia partido com ela, de raiva e dor. Virou-a e esfregou-a no tapete. Caiu alguma coisa lá dentro, disse o gerente, no aposento vizinho da esquerda. O aposento da esquerda é o, a sala de Estado, que é o ponto de vista que dos usam para indicar as direções, ele está olhando né, na porta para a janela. Então, o trece, o, 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 né? Então, a esquerda é a sala de Estado, tá? onde está o gerente ali, com o pai do Gregor, vemos que ele não levanta da cama. Ele está na sala de Estado. Nunca tem ninguém no corredor Durante toda a história do Gregor, Toda a comunicação é feita por essa sala de sala, que tem uma característica: a porta tem duas folhas, começa aqui, atrás aqui de nós, tá vendo? É uma porta com duas folhas. E nos outros casos, não é que não seja duas folhas, mas não há nada que diga isso. Então, aparentemente, a razão pela qual a, a porta da sala de sala é mais vaga é que é mais fácil de entrar e sair. Muito obrigado, João. Constante, por favor. Do
2: lado de fora do quarto. A irmã e o pai de Gregor, cada um de um lado, continuam suas tentativas de fazê-lo abrir a porta. Sua mãe explica ao gerente que Gregor está doente, que nunca descansa e que na sua dedicação ao trabalho, só lê folhetos com horários de trem. Ele não está bem, acredite em mim, senhor gerente. Senão, como Gregor perderia um trem? Esse moço não tem outra coisa na cabeça, a não ser firma. Eu quase me irrito por ele nunca sair à noite. Agora esse oito dias na cidade, mas passou todas as noites em casa. Fica sentado à mesa conosco e lê em silêncio o jornal ou estuda horários de viagem."
0: Esse grego tem a vida mudada para quê? Para pagar a dívida do pai não tem outro assunto. Né? Embora ele tenha feito um entalhamento que não tenha no resumo, ele entalhou a moldura na qual estava aquele assim, quadro lá da mulher né? com, a, com, aquele, com aquela pele e tal, que é a única coisa que ele faz é um trabalhozinho de marcenaria. Eu não pus o resumo, eu pus a repetir tentar depois melhorar isso. Está bem? Ok. Mais um pouquinho, Constante, por favor. O gerente
2: que relata... O gerente que relata fala, fala outra da sala, acusando-o de se entrincherar no quarto, de causar preocupações sérias e desnecessárias ao pai e de descurar de seus, descuidar, de, né? descurar de seus deveres funcionais de uma maneira inaudita. Estou perplexo, estou perplexo. Menciona a desconfiança do chefe quanto às omissões recentes e o trabalho insatisfatório de Gregor estarem ligados a eventuais desfaltos na firma e que aquela atitude iria
1: reforçar.
0: Então, é só o gerente está dizendo que o gregor não está tendo um bom desempenho. Não só tem opções é, recentes, como, como é, dizer que o chefe está preocupado de ele ter recebido pagamentos dos dos clientes e não ter entregue aquilo. Ele está acusando o grego de ter sido uma golpe na fila. Não, não Compreenderam? Está o gerente dizendo isso lá, do lado do quarto do grego. Vamos ver o que acontece aqui.
2: O pai pergunta a Grego se o gerente pode entrar no seu quarto. Não, disse Gregor. No cômodo vizinho da esquerda sobreveio um silêncio penoso. No aposento contigo, da direita, a irmã começou a tolifar. O
0: que é estranho disso aqui? uma coisa muito estranha. Eu sei que tudo parece um pouco estranho, mas aqui é alguma coisa mais estranha do que o Mais estranho do que o estranho. Você não acha que seria uma coisa normal que o pai do grego tivesse tentado defender o filho, que é sendo acusado de dar um dos na filha? No entanto, em nenhum momento ninguém faz nenhuma espécie de eh, toma nenhuma, nenhuma iniciativa para defender o filho. Não é uma coisa muito estranha, porque um pai, de modo geral, faria assim, não é? Não é isso? Faria isso. No entanto, aquele fato é dado como sendo um fato é? normal, que ninguém está levando em conta. Bom, estou começando a achar estranha essa história. É? Muito bem, muito obrigado, Constante. Gênio, por favor.
3: Zamza, no seu
0: quarto, diz ao gerente que ele tem apenas um mau
3: estado. De que tinha ido, de que tinha tido um prenúncio na noite anterior e que pegará o trem das oito. Pede-lhe que os pais daquela insistência e manda recomendações ao chefe. Entenderam uma única palavra? perguntou o gerente aos pais. Será que ele não está, não nos está fazendo de bobos? Pelo amor de Deus! exclamou a mãe já em lágrimas. Talvez ele esteja seriamente doente e nós o atormentamos. Gretchen, Gretchen, gritou então. Mamãe, dadou a irmã do outro lado, no outro quarto, do outro lado. Ela se comunicava através do quarto de Gregor. Você precisa ir imediatamente ao médico. Gregor está doente, vá correndo ao médico. Você ouviu Gregor falar agora? Era uma voz de animal, disse o gerente
0: em voz sensivelmente mais baixa comparada com os livros da mãe. Por que, que o, o grego não consegue se explicar? Porque nenhuma palavra do que ele diga é de fato entendido, porque está falando em linguagem de certo, e não mais em linguagem humana. É isso? Então, agora convém-se que tem alguma coisa grave. Ninguém sabe ainda do mundo de convenção, mas está todo mundo desconfiado que não pode, pode ser mais grave do que a palinha. A mãe de Sandra é, cogita de ele estar realmente doente e pede a Gretchen
3: que vá buscar o um médico. O pai, por sua vez, manda a cozinheira Ana buscar um serradeiro. As duas atravessam a sala correndo e juntas
0: ganham a rua. Gregor fica feliz em saber que a família está se preocupando com ele. Muito obrigado, tá? Porque eles mandaram buscar um médico e uma... um serradeiro para até a porta, né? E então, está feliz que estão se preocupando
2: com ele. Vamos lá. A confiança e a certeza com que foram tomadas as primeiras decisões, fizeram de bebê. Sentiu-se novamente incluído no tipo dos homens e passou a esperar do médico e do serralheiro, sem propriamente prepará los Desempenhos excepcionais e surpreendentes. Sim, ficar com a, com a voz o mais clara possível para as conversações decisivas que se aproximavam do um pouco, esforçando-se entretanto para fazer isso de um modo bem abafado uma vez que até esses ruídos possivelmente soavam diferente de uma toca humana coisa que ele mesmo já não usava de seguir. nesse meio tempo fez-se completo silêncio no aposento ao lado Talvez os pais estivessem sentados à mesa com o um gerente e cochassem, talvez estivessem todos curvados sobre a porta, escutando. Gregor gira a chave da porta da sala do estado com a mandíbula, sem perceber que estava causando uma lesão a si mesmo. Pois um líquido marrom saiu da sua boca, escorreu sobre a chave e pingou no chão. Ouçam, disse o gerente do, no cômodo vizinho, ele está girando a chave. Em seguida, ele tenta abrir, a, a por, abrir as duas folhas. A operação é difícil para as suas condições. Quando consegue abrir uma delas, é entrevisto primeiro pelo gerente e depois pelo pessoal.
0: Então, a porta que liga, o quarto dele, a sala de escala, é como aquela ali, tem duas coisas Ele vai lá, né, se tendura na porta, ele tem um tamanho assim com um cachorro grande, alguma coisa, fazendo com assim, isso, e abre com as mandíbulas da primeira porta e aí então se torna visível pela primeira vez, até então a família não havia visto naquele dia ainda. Né? E aí o que acontece? Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Estava indo ocupado com essa manobra difícil, sem ter tido tempo para atentar em outra coisa, quando ouvi o gerente soltar um ó, alta". soava como o vento que zunia. Então Gregor ouviu, ouviu também. Mais próximo da porta, ele comprimia a mão sobre a boca, enquanto recuava devagar, como se infeliz uma força invisível que continuasse agindo de modo constante. A mãe Apesar da presença do gerente, ela estava ali, com os cabelos ainda desfeitos pela noite, espetadas para o alto. A princípio, citou o pai com as mãos entrelaçadas, depois deu dois passos em direção à grega e caiu no meio das sala que, da que se espalhavam ao seu redor, o rosto totalmente afundado no peito. O pai ferrou o cunho com expressão hostil, como se quisesse fazer a greve recuar para dentro do quarto. Depois, de em volta de si, inseguro, na sala de estar, e em seguida cobriu os olhos com as mãos e chorou a ponto de sacudir o peito poderoso
0: bem, então aí descrito, pelo caso, como foi que a família, finalmente. Quem aqui não viu ainda? A Greste não o viu, porque a Greste tinha ido lá para o médico. Nem a tal da Ana, também, por foi o tal Serragueira, eles não viram. Hein? Então, quem ouviu foi o gerente, mas o pai e a mãe, e viram estado em que encontrava o nosso herói, Gregor Zanzan. É? Vamos lá, então. Continuamos. Eu, uh, por favor, a sua colega.
2: Com o meio corpo fora do quarto, segurando a segunda folha da bem, senhor gerente, o senhor está vendo que não sou teimoso e que gosto de trabalhar. Viajar é fatigante, mas não poderia viver sem viajar. Para onde o senhor vai, senhor gerente? Para a firma? Sim. O senhor vai relatar tudo finalmente? Pode-se no momento de estar incapacitado para trabalhar. Devo muita obrigação ao senhor, chefe. E isso, olha, assim, se tornar facilmente vítima de indistritos, casualidades e que. O
0: prego do parecer, obviamente, não foi entendido em nenhuma palavra. Ele não está sendo entendido de modo nenhum. Mas vocês perceberam o ponto de vista dele? Dizendo, olha, eu queria que você dizesse aí uma, aí uma chance irrelevante dessa vez. Afinal de contas, eu estou falando do seu voto, porque sou muito caluniado. não é isso? Tá? Então, o Grego está tentando dizer isso para um gerente que está indo de ré na direção da porta, boca e aberto, e que não entendeu nada do que ele falou. Né? Muito obrigado. Quem é que está na vez, por favor?
2: O gerente está na sala de casas para Gregor, e só lhe dirige olhar por cima dos ombros trêmulos com um lados segurados, enquanto avança discretamente para a porta de saída. Gregor não queria que ele saísse naquele estado difícil, porque seu emprego na firma ficaria ameaçado, e dele dependia do seu futuro e da sua família. Se pelo menos a irmã estivesse aqui, pensa Gregor, que acha a Gretchen eh, certa para lidar com o gerente, como vendo com chulo, esse amigo das mulheres.
0: É, esse é o meu problema, diz <risos> ela que é o gerente, é né? o gerente é do tá? Pode
2: continuar. Gregor começa a andar em direção ao gerente para explicar-lhe melhor, já que ele parecia não estar entendendo, mas sua mãe é o que um Socorro, pelo amor de Deus, socorro. Conservava a cabeça inclinada se estivesse a ver Gregor melhor, mas em contradição com isso, retrocedia de maneira impensada. Tinha esquecido de, que atrás dela estava a mesa ainda posta e quando alcançou, sentou-se com o que foi distração rapidamente em cima. E parecia não notar absolutamente que, ao seu lado, o café escorria em abundância da grande jarra virada sobre o tapete. Mamãe, mamãe, se grega, baixinho, e olhou para ela de baixo para cima. É, porque
1: ele está,
0: ele, ele é baixo, mais baixo que ela, né? Mamãe, mamãe, disse Gregor, foi, foi esse momento importante da história em que a mãe se afasta dele. Ele então perde a mãe. É como se ele perdesse a mãe nesse momento. Né? Sem conotações para o apenas para mostrar o dramático da situação. serve tá? a mãe por um momento. Tá? Vamos ver como é que continua.
2: Por um instante, o gerente sumiu do seu pensamento. Por outro lado, não pôde impedir a vista do café que sorria. De bater no vazio várias vezes com as mandíbulas. Dia disse, sua mãe que começou a gritar, escapou da mesa e caiu nos braços do pai que, ocorria, que corria seu encontro. Aí acho que é caiu,
0: né? Deve ter.
2: <risos> Mas agora Gregor não tinha tempo para seus pais. O gerente já estava na escada, com o, quarto, é, com o queixo em cima do corrimão. Ele ainda olhou para trás uma última vez. Gregor tomou o impulso para alcançá-lo com a maior certeza possível. O gerente deve ter ter sentido alguma coisa, pois deu um salto sobre vários degraus e desapareceu. Ainda gritou, fui. E, o... <risos> e o grito restou o toda do escadariz. Você acha isso impressionante?
0: Você acha que assim, se o seu não se transformasse num cara dele, assim, assim? Ficaria assim impressionada no gerente? Assim,
2: tá certo. Continua. Infelizmente, a fuga do, do gerente pareceu preservada pelo contrário do pai, que até então tinha estado relativamente sereno pois, em vez de correr, ele, ele prova atrás do gerente, ou pelo menos não impedir Gregor de segui-lo, agarrou com a mão direita a bengala do gerente que, estava, ele, não, que havia deixado com o um chapéu e o sobretudo em cima de uma cadeira. Pegou é, com a esquerda o grande jornal da mesa e, batendo os pés, brandindo a bengala e o jornal fosse a tocar Gregor de volta ao seu quarto. Nenhum pedido de Gregor adiantou, nenhum pedido também foi entendido. <risos> Por mais humilde que inclinar essa cabeça, com tanto, mais, com tanto mais força o pai da o
0: O Gregor, ele repare que ao, ao ser agredido pelo pai, ele comporta se comporta sumidamente. Ele, em nenhum momento, faz qualquer espécie de ato agressivo. O pai avança com uma bengala sobre ele e ele comporta se comporta sumidamente ele, durante as outras solicitações que não estão aqui, mas uma de sempre tem a preocupação de tentar aparecer sobre isso, tentar aparecer que não está querendo atacar ninguém, fazer-se com isso, se ele consegue criar uma comunicação simbólica com a minha. Não é isso? E aí, então, o Gregor, então, é expulso para o seu quarto depois da experiência dramática com o gerente que veio tirado da cama porque que ele havia perdido o trem da
1: inculpada.
2: Gregor, sem prática de andar para trás, vai levando bengaladas bengalado de seu pai no trajeto existente para o quarto. Andando sobre seus patinhas, e é muito largo para passar pelo espaço de uma folha só, fica forçando passagem até que um dos seus lados se ere, permanecendo torto na abertura da porta. Fica instalado até o pai desferir por trás, um golpe agora de fato possante e liberador e ele voou, sangrando violentamente, bem para dentro do quarto. A porta foi fechada, ainda com a bengala, depois houve, por sim silêncio.
1: Isso, isso acaba a
0: primeira parte das três partes que é dividida essa história. A situação do Gregor parece boa? Não, né? e, e o que é de mais nessa situação toda, até agora? O que é de mais tudo? Bom, tirando essa, tirando essa o mais diferente por segundo lugar. A maneira como a família se relaciona com aquilo, né? É, o é, que é estranho sobretudo, tudo na relação que a família tem com esse fato? Estado da hipótese sendo não ser o grego, De que aquele, aquilo ali que foi um monstro que correu que é o filho
2: não seria uma coisa
0: estranha, por exemplo, se vocês abrissem quatro irmãos de vocês, tivesse lá um, um orangotango que não é um o irmão, você, uma capa, vocês não considerariam a possibilidade de ter havido uma troca? Talvez de ter irmão, talvez não, né? <risos> talvez vocês estão tanto dele, mas global. não é o caso, é coisa que não é o caso aqui, né? Mas ela, há uma alguma coisa muito estranha no modo como a família se relaciona com o, o grego. porque 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 é uma situação dramática e não há em nenhum momento nenhuma perturbação com o fato, como se mais ou menos aquilo fosse alguma coisa
1: natural ele manda um, ele manda um quadro quadro. O colher está fora de casa é. Sim. e não mandaria para o quarto do Eles não entraram
0: no quarto ainda, porque o Greber é que sai do quarto e eles não entraram ainda. Eles também não se interessaram em saber se o filho estaria lá dentro ou não. É como se houvesse uma espécie de convicção coletiva de que o Greber é aquele inseto hum. mesmo. É.
4: Pois é, o que parece que tiver
0: isso, embora seja muito difícil que o inseto tivesse a aparência de Greg, né porque... Não, porque ele não fala, e eles não tentam falar com ele, tentaram falar todos não sabiam o que era o Mas ele não Mas eles não se comunicam de modo nenhum, quer dizer, ali um é um ser absolutamente absurdo que ele, ele supõe que seja o filho e o irmão, né? o grego e essa suposição é mais ou menos aceita, assim, sem diretas contestações tá Muito bem. Vamos então ao segundo capítulo. Tá? Segundo capítulo são três capítulos em que a história está dividida. Vamos lá. É, Renato, por favor. Gregor desperta do sono pesado, semelhante a um desmaio no crepúsculo. Ele dorme o dia inteiro, então, né? Desde aquela hora que isso acontece, lá pelas oito, sete, oito, até a noite. Cateia com as antenas, que havia aprendido a valorizar. Está com o lado esquerdo todo dolorido e percebe que havia ferido uma perninha no episódio do ataque. E, por causa disso, ela se arrastava com, a, com as outras. É atraído para a porta por causa do cheiro de algo comestível e encontra uma tigela de leite doce, na qual nadavam pequenos pedaços de pão branco, que sua irmã havia colocado ali. Embora a leite fosse seu alimento predileto, não gostou do pouco que conseguiu beber com as dificuldades produzidas por seus ferimentos. Raceja de volta para o meio do quarto. Percerra a casa em
1: silêncio e conclui. Que vida tranquila a família levada, disse Gregor a si mesmo, e sentiu, enquanto que estava escuro diante dele, um grande orgulho por ter podido
0: proporcionar aos seus pais e à sua irmã uma vida assim, num apartamento tão bonito. Mas como seria agora ter todo o sossego, todo o bem-estar, toda a satisfação, chegasse assustadoramente ao fim? Para não se perder nesses pensamentos, Grego preferiu pôr-se em movimento, rastejando de cá para lá no quarto. Vai, então. Naquela primeira noite, as portas laterais atrás são abertas e rapidamente fechadas, como se alguém o espionasse ou estivesse indeciso a entrar. Zandra reflete no seu quarto sobre como deveria reorganizar sua vida a partir da nova condição. Decide dormir na parte de baixo do canapé, embora as costas ficassem um pouco prensadas e não pudesse, pudesse mais abrir a cabeça. E logo se sentiu muito aconchegado, lamentando apenas que seu corpo fosse largo demais para ser abrigar inteiramente. Todo mundo sabe que é um canapé? Não é um escondido de dado É uma espécie de surfar que é a base do qual o Gregor, então, passa a, a, a viver. Então, veja, vocês não acham que ele está profundo conformado com a sua situação? Ele está agora no segundo dia, quando ele acorda, no mesmo dia, tudo acontece, ele já está começando a pensar em como é que agora ele vive daquele jeito. Ele não tem uma única pergunta para esse si próprio, ainda, né? E porque é que ele havia se transformado nisso? No fundo, no primeiro momento, lá no início, ele perguntou o que aconteceu com isso. Mas, no fundo, é uma pergunta meio retórica, e no fundo tem um baixíssimo interesse em é conformado com a situação, não parece? Não tinha um mais que integrar? Tá? Talvez se fazer alguma coisa boa, né? muito bem. Ok, oh, muito obrigado, Marcos. Obrigado. Pode passar, por favor.
2: Segurada, ainda quase noite, Greg estar a força das decisões que acabava de tomar. Pois a irmã, já quase completamente vestida, abriu a porta do seu quarto que dava para a fala sala e olhou ansiosa para dentro. Não o descobriu logo, mas ao percebê embaixo do canapé, o Santo Deus. Em algum lugar ele havia de estar. Não podia ter voado embora. Ela se assustou tanto que, incapaz de se dominar, fechou a porta outra vez e corte. Tá. Uma
0: das séries dessa história é porque é que o grego nunca cogita a possibilidade de voar, porque ele provavelmente tem aves, como um cerco, né? é, mas a possibilidade de voar que nesse caso está absolutamente proibida, né? ela supõe que ele não voa, em nenhum momento o próprio grego cogita a possibilidade de voar. Mas ele queria a possibilidade de voar, né, eventualmente. É, mas no sentido... <risos> no sentido rápido, mas É, foi porque foi, eu vou na série, né? Foi porque ele foi para as foi... entendeu? dizer, não foi a foi autocloteria do voo. Não
2: estava ainda mas <risos>
0: É, mas em nenhum momento ele irá começar isso, né? Em nenhum momento ele terá a possibilidade de voar. Muito bem, pode
2: continuar, por favor. Mas... Mas, como se se arrependesse do seu comportamento, abriu-a de novo imediatamente e entrou na ponta dos pés, como se fosse o quarto de um doente grave ou mesmo de um estranho. Gregor tinha esticado a cabeça até a beira do canapé e a observava. observava. Será que ela notaria que ele nem tinha tocado leite, e não de forma alguma por falta de fome? E por que, que não
0: tocou leite? Porque não é comida dele. De, de tesouros, de escarabalhos, de sei lá o que, de né? não for. Então, é por isso que tanto o colete. Pode ler um pouquinho mais.
2: Grego percebe a tigela ainda cheia e a ele com um trapo e a leva para fora do quarto. Grego é faminto, salivando, conjetura, o que ela misturará em substituição. Deve ter que trocar
0: comida, né? é aquele que pensa, né? Muito bem, muito obrigado. Patrícia, por favor. Não, não tinha ler, pai. Ah, ela é possível que se me meu Deus. Ela que faz todo o trabalho. E, tá, muito bem.
2: Ela trouxe, para passar o seu gosto, todo o sortimento espalhado sobre um jornal velho. Havia legumes já passados, nem apodrecidos. Ossos do jantar, apodrecidos por um muro branco já endurecido. Algumas patas e amêndoas em queijo que dois dias antes, Grego tinha deparado e entragado. Um pão seco, um pão com manteiga e um pão com manteiga e sal. Além disso tudo, ela ainda acrescentou se a tigela, somente destinada de uma vez por todos à na qual havia despejado água. E, por ele cabeça, pois sabia que ele não comeria na sua frente, afastou-se o mais rápido possível. Ele até girou a chave de para que ele fosse capaz de perceber que poderia ficar tão à vontade quando quisesse. As perninhas de Gregor aduniam enquanto ele foi
0: então, a Grete, tem alguém cuidando do Grete? A Grete, A irmã dele cuida dele. Né? Então, ela está querendo descobrir o que é que negócio gosta ele, comer é, para mantê-lo ali né, atendido de alguma maneira. Ela, em nenhum momento, desconfia que aquele negócio possa não ser no dela. Quer dizer, há uma espécie de consenso coletivo, claro, e, sem, e indubitável, de que trata-se ali mesmo do Grecia. É que não há nenhuma dúvida quanto àquela criatura sendo grego. Isso está bem claro, né? Todos isso, né? E as pessoas comportam-se com essa situação como alguém, por exemplo, que agora tem uma, uma pessoa doente que mora na sua casa. Não é isso? Assim, houve um fato novo naquela família, e esse fato novo de grande gravidade, porque afinal de contas é o grego que sustenta a casa, e agora tem ali uma espécie de inválida. Um tipo de invaso que é cuidado só pela irmã, por enquanto, só a greve se incomoda com ele. Muito obrigado. Quem é que está na rede, por favor?
2: Rapidamente, um atrás do outro, com lágrimas de satisfação nos olhos, ele devorou o queijo, os legumes e o molho. Não comeu os alimentos frescos. Gretchen retorna e ele volta para baixo do canapé, onde agora acaba com mais dificuldade por causa do arredondamento causado pela refeição. A moça recolhe com uma vassoura e despeja num balde os restos e a parte não comida. Grete repetiria secretamente o procedimento todos os dias, na hora em que os pais dormiam a empregada havia sido despachada por ela com alguma incumbência. Grete era a única pessoa da casa com quem Gregor convivia.
0: A questão pública está entre aspas, porque na prática, na prática, eles não convivem. Ela não olha para ele e não diz lhe 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 a palavra jamais. Coisa um pouco estranha, porque você fala para o seu cachorro, não fala. Todo mundo fala pro cachorro Vim, Quem alguém, tem cachorro, não fala pro o cachorro. Você não fala para o seu cachorro, você é um monstro. Sei, né? Pode ser que o cachorro não responda, mas né, normalmente não responde. Sim, referência. Mas, mas que falar de cachorro alguma coisa natural, é você comunicar com o animal de situação, não é isso? Então, o, nem isso ela é sabe, quer dizer, ele não é, não é um convívio verdadeiro, é apenas uma espécie de cuidar com quem cuida de um animal, assim, um animal anônimo, como alguém, um caçador de, de vacas de leite numa de sítio, mesmo assim, eu acho. que ele deve conversar com as vacas, ele se fala, é isso? Tá? no entanto percebo que ela faz isso com uma certa reserva não há é, uma, um consenso que a família deve cuidar dele tem alguma coisa ali, um pouco de reserva ela faz isso quando faz como ninguém nunca assim, de modo todo. isso ela não faz muito bem, o próximo, por favor desculpa
2: foram mandados embora de casa, naquela manhã. Grégua não pôde ficar sabendo. visto que não era entendido, ninguém nem mesmo a irmã pensava que ele podia entender o outro. E assim, quando a irmã estava no seu quarto, ele tinha que se contentar em ouvir, aqui e ali, seus suspiros e invocações. Ao estudo, só mais tarde, quando ela havia se abissado um pouco a tudo, naturalmente não se podia nunca falar em atos completos. Gregor às vezes aprendia uma observação amigável, ou que podia ser interpretada como tal. Hoje, sim, ele gostou, ela dizia, quando Gregor tinha limpado para valer toda a comida. Ao passo que, no caso contrário, que aos poucos se repetia numa frequência cada vez maior, costumava dizer Faz de contra com tristeza: deixou tudo outra vez.
0: Ela fala consigo, mas não fala com o grego né? Além disso, já está claro para vocês que o grego está passando por um processo de decadência, ou seja, ele, ele está, de alguma maneira, definhando. ele crescentemente não come aquilo que lhe dão para comer, o que a grego lhe dá para comer. Então, ao, aí a atenção é que o grego está, de alguma maneira, perdendo vida, está definhando, está, está indo na direção da morte, é isso? Mais um pouquinho, por favor.
2: Gregor consegue ouvir conversas extremamente contra a porta, especialmente no primeiro tempo. Não havia conversa que de algum modo não tratasse dele, mesmo em segredo. Sempre havia alguém em casa, porque ele não podia ser deixado só no apartamento. Entre as coisas que ouviu foi a cozinheira Ana pedir encarecidamente para ser dispensada e ser atendida. A entregada ao sair, jurou solenemente, sem que lhe tivessem pedidos a mais, revelar a ninguém com o mínimo de força. Gregor ouve seu pai expondo à família a situação financeira. E lembra-se de que, depois da falência ocorrida, cinco anos antes, sua preocupação de Gregor tinha sido apenas fazer tudo para a família e esquecer o mais rápido possível a desgraça comercial que havia levado todos a um estado de completa desesperança. E assim começaram a trabalhar com um fogo muito especial, e quase de, da noite para o dia, passaram de pequeno cacheiro a cacheiro viajante, que naturalmente tinha possibilidades bem diversas de ganhar dinheiro e cujos êxitos no trabalho se transformavam imediatamente na forma de previsões um engenheiro sonante que podia ser posto na mesa diante da família espantada e feliz.
0: Ou seja, está contando que, né, que ele ah, há cinco anos não pensava outra coisa a não ser em ah, ajudar a família. É isso ele, portanto, dedicou cinco anos ah, a esse esforço de resolver a viabilizar financeiramente uma família cujo ah, chefe né, havia quebrado comercialmente. Muito
2: bem. Na verdade, Gregor havia assumido todas as despesas da família e havia até mesmo conseguido a onde a família, família morava, tendo recebido retribuição afetiva apenas da irmã. Gregor estava planejando mandá-la, apesar dos cursos, para um conservatório, já que ela sabia tocar violino de forma comovente.
0: Obrigado, Está na vez, por favor?
2: Esses pensamentos, completamente inúteis, no seu da atual, passaram-lhe pela cabeça quando ele, de pé, estava colado à porta, recutando Às vezes, em YouTube, do contexto geral, não conseguia de algum continuar ouvido. E, de o deixou a cabeça da plena porta. Segurar o -se, ar porém e vai dar também outra vez. Foi isso mesmo, a pessoa me punha, assim havia tragotado, tinha sido escutado de outro lado. E tanto como que todos se O que a gente está outra vez fazendo? disse o pai, depois de um trabalho. É Evidentemente, voltado para a porta. E saiu a conversa corrompida
0: para o fogo retomado. Percebam que entre o Gregor e a família, existe quase é apenas uma porta. A porta com duas coisas que se separa o quarto onde ele sempre está da sala de estar onde eles sempre estão. Então, ele passa lá o dia inteiro ouvindo conversas. E as conversas viram em torno dele, viram em torno dos problemas econômicos, e ele mais ou menos vai se enterando do que acontece, porque embora ele lá do outro lado não saibam que ele é capaz de entender tudo e eles falam, embora ele não tenha nenhum modo de se comunicar com palavras com a família. Mais um pouquinho, antes,
2: por favor. Na continuidade da conversa, o Drávida descobre com satisfação que, entre a cobra da carência e a parte produtivizada do dinheiro que havia ganho no comércio, havia um certo pecúlio capaz de sustentar a família. Durante dois A Atrás da sua pata, Dragon, veneu vivamente a cabeça, satisfeito, como a recuperada presidência, centro de economia. Na verdade, poderia ter pago, com essa sobra de dinheiro, mais uma parte da dívida de pai ao chefe. E com isso, eu estaria muito mais próximo, um dia, do que poderia ser mudado emprego. Mas agora, para a melhor, assim, do como a Pai havia realizado
0: a coisa. É, ele tem uma coisa importante: né? ele disse, puxa, mas só o dinheiro podia ter sido lá o meu tempo de escravatura lá. Mas pensando bem, agora que ele está doente, né, a Previdência, né, a, né, a Providência é, ficou aí, é, claro que agora foi melhor. Então, porque se ele tivesse sido pago lá, ele teria 5 É agora, ele se escolhe aquele dinheirinho, já que ele não vai mais poder ajudar, não é isso? Então, percebam que o assunto central na cabeça do grego ocorre. Pagar a dívida do pai, né? Pagar a dívida do pai. Então, ele fica assim, difícil de saber se a família não está tão quebrada assim, enquanto falecer, está no início, não é isso? Uhum, tá? Muito obrigado, Francis. Tá? No entanto,
4: quando Gregor percebe que o dinheiro não daria para sustentá-los para sempre, e que trabalhar representaria sacrifício cestífico para qualquer um dos três parentes, diz -a. Quando a conversa chegava a essa necessidade de ganhar dinheiro, Gregor se soltava da porta e se atirava sobre o frio sofá de couro, que se encontra ao lado, pois ficava ardendo de vergonha e tristeza.
0: E então, não é, uma, não é uma atitude extraordinária como é que é? <risos> Sujeito em uma condição pessoal absolutamente irremediável, pelo menos muito grave. Né? Deve ter se sentido estranho naquilo, né, e, no entanto, ele continua tendo culpa de não, ter, não poder ajudar a família. Não é uma coisa como uma coisa sei se vocês é ficam um pouco como isso mas é assim, é. Ele, apesar de todo o mundo, toda a situação que ele vive, tem uma atitude ainda de preocupação com a família dele. É. Vamos ver onde é que vai nos levar essa história do nosso herói, Gregor Zanza.
4: Na medida em que o tempo passa, Gregor Zanza cria uma rotina. Frequentemente, passava noites inteiras deitado ali, sem dormir um instante, apenas arremando o couro durante horas ou então não fugir ao grande esforço de empurrar uma cadeira até a janela, para depois rastejar rumo
0: ao peito rio e, escorado na cadeira, inclinar-se sobre a janela. Evidentemente, em nome de alguma lembrança do sentimento de liberdade que o trola e dá a olhar pela janela. Ou porque os insetos são atraídos pela luz da rua, né? Também por isso pois efetivamente
4: ele enxergava dia a dia, com menos acuidade, as coisas mesmo pouco distantes. No hospital de pronto cuja visão frequente demais ele antes amaldiçoava, já não estava mais ao alcance
0: da sua vista. E se ele não soubesse exatamente que morava na calma, embora inteiramente urbana, Rua Charlotte, poderia acreditar que da sua janela estava olhando para um deserto, no qual o céu cinzento e a terra se cinzenta se uniam sem se distinguirem um do outro. E por que, é que o céu cinzento e a terra não se distinguiriam um do outro? Está cada vez menor, ou porque ele está cada vez mais parecido com o incerto, está cada vez mais borrado com a sua frente. O, o nosso, que o nosso Gregor está num processo clássico de decadência física. Parece, parece isso? Muito bem, muito obrigado. Tá? Pela vez. Vamos, por favor. Apenas a irmã tem contato com Gregor Santa, sem que, ele, sem que ela realmente se relacione com ele, já que ela não lhe dirige a palavra ou o orgânico. Ela entra no quarto duas vezes por dia, e durante esse tempo Gregor treme sobre o canapé, sendo coberto com um lençol, operação que lhe custa. Que ele custara quatro horas de trabalho para não se deixar ver completamente pela irmã. Ficou quatro horas puxando um minha, só, até que ele cobre o um canapé de modo quando ele se esconde embaixo, ele não é mais visível. Ele tem vergonha de se aparecer como inseto para a irmã. Então ah. ele é, fica lá, quando ela entra, ele se esconde e fica tremendo embaixo do, do canapé Pode continuar, Certas vezes, já havia passado bem um mês desde a metamorfose de Grégoa não existindo, pois mais nenhum motivo <risos> especial para a irmã se, se espantar à vista dele. Ela veio um pouco mais cheio de costume e o encontrou quando ele ainda olhava pela janela. Imóvel e, portanto, numa posição propícia para se espantar. entrado não teria sido naturalmente existente. Tinha... Natural, naturalmente ele se escondeu logo debaixo do canapé, mas teve de esperar até o meio-dia, antes que ele não voltasse. Por aí, Greco reconheceu que a visão dele continuava, ela precisava fazer um grande esforço, dando conta de que ele é repugnante e insuportável à vista. Hum. É, então, mais a única pessoa que se dignava a ir lá, visitava do algum modo, né? É, deu uma clara demonstração de não poder suportar a sua vida. Muito obrigado, João. Eliane, por
2: favor. Gregor não mostra a janela durante o dia. E à noite, indica a quase triste em que Gregor lá se encontrava, podia acontecer que, sua própria surpresa, ele se soltasse e se estatelasse no chão. Seus novos hábitos não, não se são notados por Gregor. A irmã notou logo a nova diversão que Grégora havia descoberto. Ao rastejar, ele deixava aqui e ali os vestígios da sua substância adesiva. Então ela pôs na cabeça que devia dar a Grégora a de rastejar na extensão máxima do quarto, ca... retirando os móveis que eu estava, sobretudo o armário e a escrivaninha. Mas não era capaz de fazer tudo isso sozinha. O auxílio do pai era não usar o pedido. Com toda a certeza, a empregada não a teria ajudado, pois essa jovem, de cerca de 16 anos, resistia, na verdade, bravamente desde a assistência da filha cozinheira, mas tinha pedido o favor de poder conservar a cozinha, constantemente fechada, só precisando lá um chamado especial.
0: Eles tinham duas empregadas. Lembra? A cozinheira pediu para o Deus para ir embora, e foi essa, e ficou contente que ela não tivesse que sair da cozinha jeito nenhum, e a quadra do dia tinha que fechada. Tá? Então ela não iria à hora ajudar a Grete a empurrar móveis lá, lá no quarto do Grégo.
2: Assim não deixou. A irmã outra coisa senão ir buscar a mãe. Certa vez que o pai estava ausente, certa vez que o pai estava ausente, A mãe veio com exclamações de excitada alegria, mas silenciou junto ao pó do quarto de Grégo. Naturalmente, a irmã verificou primeiro se no quarto estava tudo em ordem. Só depois deixou a mãe entrar. Na maior pressa, Gregor havia puxado o lençol mais fundo e com mais obras, o conjunto vai ser de fato um lençol atirado ao acaso sobre o canapé. Também dessa vez, Gregor deixou de espionar debaixo do lençol. Renunciou a ver a mãe por enquanto e ficou contente por ela ter visto.
0: Não, ficou esperando. Ficou lá escondido debaixo do canapé. Muito obrigado.
2: Gregor, escondido, ouve a conversa de sua mãe argumenta contra retirar os móveis do quarto.
0: Conta, tá? A mãe não quer tirar os móveis.
2: Não é como se mostrasse, retirando os móveis, que renunciamos a qualquer esperança de melhora e abandonamos a própria sorte, sem nenhuma consideração. sem que o melhor seria tentarmos conservar o quarto exatamente no mesmo estado que estava antes, a fim de que Gregor, a voltar outra vez para nós, o conte tudo como era, e possa desse modo esquecer facilmente o que aconteceu no meio tempo. Sandra concorda alegremente, mas apenas para ouvir é sua irmã, que era perita no novo grego. Contaria a mãe, sugerindo tirar tudo, menos o canapé. Acaba vencendo. As mulheres saem carregando com dificuldades móveis, e a aproveita para tirar a cabeça para fora de sobre o canapé. Entra sua mãe e ele recua, embora ela tenha percebido seu esconderijo. Como um está sozinho, ele rompe debaixo do móvel para tentar salvar alguma coisa, já que elas esvaziaram o quarto, privando de tudo que ele era a cara. Tenta salvar a imagem da dama de Xéria, escalando a parede e comprimindo o quadro quarto contra a barriga. Neste momento, as mulheres entram no quarto e ele imediatamente é percebido por grande.
0: Então eles na parede e esconde o quadro, assim, fica para que ninguém escolhe o quadro. Ele é a única coisa que ele pensou em salvar daquela tentativa de destruir que O que ele tinha, né? Muito bem. Enquanto a isso, a mãe e a irmã estão vindo do quadro as coisas agora, para, para deixar, de acordo com a opinião da greve o espaço interno para ele rastejar a vontade ali dentro daquele quadro dele.
4: Vamos, por favor. Então, os olhares dela cruzaram-se com os de Gregor na parede. Sem dúvida, só por causa da presença da mãe ela manteve a compostura inclinou o rosto para a mãe a fim de evitar que esta olhasse ao seu redor e disse seja com, uh, seja com a areia de abaixo ele estava sentado na parede bem é, bem que ela tentasse. bem que ela tentasse. É. É. ele estava sentado em cima da sua imagem e não ia entregá-la queria antes saltar no rosto de gregor, mas as palavras de gregor haviam na parede intranquilizado a mãe, ela deu um passo de lado, divisou a gigantesca mancha marrom no papel de parede florido e antes que realmente chegasse à sua consciência que o que ela via era gregor, exclamou com voz desveniçada e áspera, ai meu Deus, ai meu Deus, de gregor, para ver irmã com punho...
0: Um único... Finalmente, agora, viu o filho lá, na parede, escondendo o quadro com a barriga para não levarem o quadro embora. E ela desmaia, não é isso? A, e aí ele fica com muita raiva dele, porque ele tinha nada que se metido nisso, de repente, esse carro lá escondido debaixo do café. E aí, vamos aqui para o clímax da segunda parte, que é onde, está onde nós vamos depois, antes do café. Tá? Então vamos lá. Luiz, por favor. Gretchen corre para a sala vizinha em busca de alguma ela se assusta e é levou o vidro e cai em terra. ela vai para, lá, vai para a sala de estar procurar uma gaveta, um perfume, qualquer coisa e ele vai atrás dela para ajudar está preocupado com a mãe então ele vai rastejando atrás dela na hora que ela se vira para voltar para o quarto está de cara com o Gretz. e daí derruba um vaso um de perfume filhaço assim Gretchen foge com a foge para o quarto de grego com os praços, para e pôde carregar, carregar e fecha a porta, isolando a irmã na sala o irmão na sala agora não tinha outra coisa a fazer que não esperar e oprimida por autocensura e apreensão, começou a rastejar para grande, grande medo ele fica distraço, não se aconteceu com a mãe e fica rastejando desigualdamente até que ele cai de pé em cima da minha da... Tá? Muito obrigado. Tá.
4: Serena, Nesse momento chega o pai de Greco, encontra a casa em polvorosa e conclui que seu filho havia feito alguma violência contra a senhora Santos. Grego, apavorado e apertando-se junto à porta do seu quarto, vê seu pai se aproximando
0: e nota o contraste entre a sua postura ereta e agressiva daquele momento com o seu estado normal de exaustão. Não um saça é indiferença.
4: No lugar das habituais vestimentas, cadeiras, com que se arrastava pelo dia, agora usava um uniforme azul justo, de botões dourados, como os que usam os contínuos das instituições bancárias. No lugar do outrora penteado,
0: desgrenhado, tinha os cabelos penteados com uma risca
4: escrupulosamente exata e lucidia. Era aquele, ainda, o seu pai. Grego recua e o pai avança cuidadoso, mas decididamente sobre ele. Então, lentamente, várias voltas pelo quarto,
3: para cada passo do pai, Grego tinha de
4: realizar inúmeros
0: movimentos. O que é de novidade enorme? O pai dele voltou a trabalhar, provavelmente, como contínuo de um banco. E o pai, que era assim, um sujeito morto-vivo, né? meio entrevado, desistiu da vida, agora tinha uma postura assim, uh, rosa, reta, corno, e agora o pai vai seguido porque o pai pensa que ele é, pode ser machucado a, a mãe né? E ele faz todo o possível para ser... ele tenta ir para o... não se ficar aqui, mas ele fica se encostando na porta do quarto para mostrar para o pai que ele está querendo voltar para o quarto, que ele não quer briga Ele, em nenhum momento, enfrenta o pai. Ele, ele, ele tem uma atitude absoluta de submissão à autoridade do Pai, mesmo sendo, é, obviamente, injustiçado. Né? Tá? Vamos, lá, então. vamos, lá, vamos lá. Enquanto Cambaleava de cara para lá, quase não é, mantinha os olhos abertos,
4: a fim de reunir todas as forças para a corrida. O seu torcão não pensava em outra maneira que se salvar, senão correndo. E tinha quase esquecido que as paredes estavam à sua disposição, embora aqui elas permanecessem obstruídas por móveis cuidadosamente talhados, cheios de recortes e pontos. quando nesse momento alguma coisa atirada de leve, voou bem ao seu lado e rolou diante dele era uma maçã a segunda passou voando logo em seguida por ele Grego ficou paralisado e susto Continuar correndo era inútil, pois o pai tinha decidido bombardeá-lo. Da fronteira em cima do é, buffet, ele havia
0: enchido os bolos de maçã e, por enquanto, sem migrar direito, as atirava uma a uma. As pequenas maçãs vermelhas rolavam como que eles pelo chão e partiam uma nas outras. Uma
4: maçã tirada sem força rascou as costas de grego, mas escorregou sem -se causar danos. Uma que logo se seguiu, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas dele. Grego quis continuar se arrastando como se a dor surpreendente e inacreditável pudesse passar com a mudança de lugar. Mas ele se sentia como se estivesse pregado no chão e este corpo numa
0: total confusão de todos
4: os sentidos. Com o último olhar, ainda viu a porta do seu quarto ser escancarada e a mãe se precipitar de combinação à frente da irmã que gritava. Pois a irmã a tinha aliviado das roupas para permitir que ela respirasse com liberdade enquanto estava desacordada. Viu-a correr ao encontro do pai e no caminho caíram no chão uma a uma, as saias desafetadas e viu quando ela tropeçando nas saias chegou até o lugar onde o pai estava e abraçando-o em completa união com ele mas nesse momento a vista de Grego já faltava pediu com as mãos na nuca do pai que ele poupasse a vida
0: de Grego isso nós terminamos no segundo capítulo dos três capítulos Nesse momento, então o Grego é combatido por maçãs e nós, sabemos que ele quase é assassinado nesse momento.